el, el BPM hace que cambie eh, mucho la mezcla. Por ejemplo, si empiezas en, una y en, un, en un BPM y después te cambias otro, el sonido va a cambiar y el volumen que tienes también va a cambiar. Entonces tienes que tener cuidado. Si te quedas en un, en un BPM, no lo cambies. Quédate en ese. Porque si mueves el BPM, va, vas a tener que volver a, a mezclar todo. Eh, lo que hago yo, te, a lo mejor te puede servir, a lo mejor no. Eh, en mi caso yo digo que trato de hacer cosas muy sencillas. Lo que hago aquí es cortar nada más eh, eh, lo que son ah, debajo de 20 eh, hertz y, de 20, y arriba de 20.000. O sea, lo que está arriba de 20.000 lo quito y atiendo la, la, las frecuencias en, esos, en estos casos. Esto funciona a veces y a veces no. Esto, en, en mi caso lo suelo hacer por el tipo de mezcla que hago yo. Y aquí lo que hago es eh, crear una curva en 300 y en 500 para quitar porque cuando va subiendo de volumen lo que va a pasar es que vas a empujar mucho los medios también y eso depende si te gustan o no, en mi caso no me gustan mucho pero como te he dicho, eh, Sure Dead lo que hace él es, eh, no quita, él no trabaja esto, él se queda así sube todo nada más supongo que él ha de usar nada más un limitador o dos y lo que hace es que empuja todo, entonces en el ecualizador se mira como todo está hasta, hasta arriba en mi caso a mí no me gusta eso, me gusta que, se, que, que no me gusta pronunciar tanto los medios a ese nivel eh, pero en este caso, por ejemplo, yo, yo hice unos ajustes ahorita para, para alcanzar lo que yo quería. Es, es, aquí es de mezcla. Aquí muchas veces también es el, el sabor que le quieras dar a tu canción. Eh, aquí atendré otra vez. Esto es, esto es eh, de 6 más o menos. Trato de que no sean tan fuertes las curvas. A lo que me refiero es que no sean tan pronunciadas como para que causen algún tipo de problema como de este estilo. No, no me gusta. Eh, trato nada más de siempre quitar. No de, no de agregar porque a veces es muy complicado que suene bien. En este caso sí porque eh, lo que estoy usando nada más es, es... No estoy usando casi nada de agudos. Entonces aquí me conviene hacer eso. Lo que a veces pongo... A veces no siempre funciona. Es un soft clipper. En el master lo que hace es que yo empujo lo, lo más que se puede el, el volumen sin agregar nada más. Hasta que empieza a clipear y me gusta el sonido. Eh, después de ahí empieza a agregar un, un limitador. Que es este. Y normalmente en este siempre voy muy fuerte. Que ahí son cinco. Y otra cosa importante es quitar el true picking. En, en el caso del dubstep y de muchos géneros de bass, de bass music, no se usa eso y siempre vas a ver que está piqueando. El true, eh, true pick te, lo que te va a hacer es te va a limitar el volumen al que puedes llegar. Entonces yo, yo meto dos, pero en el segundo, antes de que meta el segundo, yo empiezo a quitar... Eh, bueno, en esto no se mira, pero lo que hice fue aumentar un poquito el sub porque aquí en, la, en, las, en los ecualizadores de aquí lo que hice fue remover para que pudiera escucharse lo demás más limpio y esto va a hacer que no escuche el sub eh, como aplastado, como demasiado comprimido y, y, eh, y el último limitador vuelvo a quitar otra vez el true pick y nada más doy un, un leve es bastante poco lo que hago y en mi caso esto es opcional hay gente que no le gusta, hay gente que sí, que es el oversampling lo que te ayuda es a que no termine como, estos son, como están clipeando todo el tiempo eh, te sirve eh, eh, agregar este si quieres que empiece que queden un poco que haya un poco de transients de no sé cómo se dice en español pero un poquito de piquitos para que no escuche como, como completamente plano eh, también depende de qué tanta compresión hayas hecho pero en mi caso yo lo hago y eso te puede servir el tonal balance para saber que también vas por ejemplo yo en mi caso yo eh, de esta y de esta que es de esa es de Deep house eh, te ayuda puedes escalar cualquier canción que te guste y te va a ayudar a, a ver eh, qué tan bien o qué tan mal estás en, en como el, el mixing que tú quieres alcanzar aquí puedes poner la canción que quieres te la van a analizar y tú puedes con ella eh, guiarte eh, si ves que tienes demasiados medios o demasiados agudos eso también te puede ayudar porque muchas veces los iPhones que tenemos no siempre son perfectos o estamos acostumbrados a un tipo de sonido entonces eso te ayuda a trabajar tu oído 
y así ya sabes más o menos en qué, eh, como qué tan bien o qué tan mal estás. Y ya después de ahí lo que hago son, son tengo estos dos, que son el, el este y este. Los únicos, eso para mí son nada más para monitorear, para saber, este es como un river, lo único que hago es ponerlo al máximo para saber qué tanto... Es un tipo de preset que yo hice y que tuve que analizar diferentes canciones y después utilicé este preset para saber qué tanta, qué, cómo se escucha o cómo escucharía en un ambiente como abierto. Pero eso es un preset que, que yo lo hice para mí y que para mí nada más funciona porque yo tuve que analizar diferentes canciones que a mí me interesan y después comprarla con las que yo tenía y ver qué es lo que faltaba. Y este que es el Bayer Dynamic, que es un... No sé si te va a estar disponible, porque tiene mucho que lo, que lo tengo este. Eh, que básicamente son, son tres presets y lo que te ayuda es a, a saber qué tan bien o qué tan mal estás porque te genera diferentes ambientes en los que, en los que puedes este, en los que podrías tenerlo eh, y ya creo que es todo Con, por lo regular siempre intento monitorear en este caso como esto lo hizo muy rápido no si yo quito lo que está en el master como le está dando mucho sabor a esta canción porque está haciendo que clipee mucho porque quería que clipeara y tuviera un sabor como muy crunchy. Es como un tipo de deep house. Está muy medio raro. Eh, yo aquí casi todo lo que tengo no está clipeado ni tiene buen sonido. Yo todo básicamente lo hice aquí. Pero esto en este caso lo hice así. Pero yo sé que va a pasar así. Que yo sé que si quiero agregar algo más. Después todo se va a ver afectando. Entonces en este caso lo que voy a hacer después es agregar... Eh, agarrar todos los EQs y pasarlos a un solo canal donde estén todos los... Eh, todos, los, todos los sonidos que tengo actualmente y ponerlos en un canal nuevo para que no afecte lo nuevo que ponga. Pero por lo regular es mejor si sí, lo que dices es que tienes que tener tus sonidos bien... Eh, tienen que sonar bien desde antes de que pongas algo en el master. Y la idea es eso, que en el master nada más tengas... Por ejemplo, yo en mi caso tengo una cadena que es nada más para analizar, que es... Uh, esta. Y básicamente lo que tengo aquí son cosas que me ayudan, es el tonal balance, que es para saber, bueno, lo que te, te he dicho. Eh, tengo el, el, el que te he dicho también. Tengo este también que es, un, es el imager de Ozone, que nada más es para ver el, pues, la imagen de, en estéreo. Tengo un ecualizador, que ese nada más lo tengo en estéreo, para escuchar la parte de, de, de estéreo nada más, sin la parte de los medios, sin la parte, sin la parte sin el, o sea, es, es el puro estéreo, no el mono. Porque ya tengo una idea de qué es lo que, quiero, lo que, es lo que ando buscando cuando suenan en, en estéreo. Entonces ya me es más fácil identificar qué falta o qué sobra. Eh, un span para saber qué... Pues para ir verificando que, que vaya bien de acuerdo. También para este es bueno tener otras canciones que, con las que ya has trabajado para que sepas dónde estás bien o dónde estás mal en relación al mix que quieres alcanzar. Y otra vez de nuevo el, el, el Pro R porque me ayuda a saber qué tan bien o qué tan mal voy. A lo que yo quiero aplicar Esos te pueden servir Pero tienes que trabajar Tienes que tener mucha experiencia Trabajarlos bastante Porque lo importante aquí es eh, Lo importante es que Es que tú um, Tengas experiencia con canciones Que a ti te gustan Por ejemplo Si a ti te gusta cierto artista Agarra todas sus canciones Y, y pásalas por, por el tonal balance Aquí lo, lo cool es que puedes agarrar Y puedes este, Crear desde una canción nada más, desde un archivo una canción o desde varias, o desde varias canciones. Y después puedes guardar esa, esa curva que se te va a hacer con relación a las canciones que metiste aquí. Te va a hacer una curva y la puedes guardar y puedes tener varias curvas, así como yo tengo varias. Eh, y igual con el con el, lo mismo te va a pasar con este, con el Loudness Mirror. Tienes que meter varias canciones y empezar a probar qué, qué tipo de volumen hay hasta que tú sientas que el volumen que... que o sea, Dices, ah, ok, todos esos artistas que a mí me gustan, que a mí me gustan, eh, tienen ese tipo de volumen. Entonces yo quiero alcanzar ese tipo de volumen. Entonces vamos a ver qué tanto me falta para llegar. Y también puedes pasar igual todas las canciones en el imager para saber 
qué tanto estéreo tienen o en qué partes usan estéreo, más estéreo y en qué partes dejan de usar o usan poco. Igual con eso te puede ayudar. Este es más a ciegas porque tienes que no tienes una fuente eh, aquí. Lo que puedes hacer es combinarte con el spam y entonces pones primero el imager, lo activas para que escuche nada más el puro estéreo y después activas el spam y te va a, dejar, te va a enseñar nada más la imagen en estéreo. Eso te puede ayudar también para identificar cómo estás en la parte de estéreo. En mi caso, yo uso ahorita últimamente el kilohertz este, que es el, el card, que te ayuda a ver las dos señales. Mira, voy a ponerlo, voy a darle play. Um, para que veas a lo que me refiero. Um, voy a darle play y aquí puedes ver cómo las dos señales, la azul, o creo que es la azul, porque no, no sé, no, no veo colores. La que es azul, o oh, a ella, es este, la que es mono y la otra, la que está del otro color como más claro es uh, el estéreo entonces eso te puede ayudar a saber que también está en este caso tengo todo así porque tengo un reverb, pero si lo quito me va a enseñar la, la real y por ejemplo esta canción que tengo ahorita, bueno, esto que tengo ahorita que es un pedazo nada más es un loop, está llegando a 4. y algo, ¿sabes? cambia constantemente y lo que te decía es del oversampling, ahí está si yo aquí abajo le quito el oversampling, me va a poner la, la curva me la va a poner plana y me va a dejar de poner picos. Eso ya depende de si quieres o no. Realmente no te afecta mucho para alcanzar un volumen más alto. Es, de hecho, te, a veces te perjudica por alcanzar un volumen más alto por, porque básicamente te, te da más dinamismo. Eh, pero sí, practica con ese tipo de cosas, te van a ayudar. Si tienes algún, este, alguna otra cosa que, que tengas duda, también puedes preguntar. Antes de terminar el video, quería mencionarles que en, al final seguí trabajando todavía en la canción. Y en, en el primer, en, durante la primera vez que estaba grabando esto, eh, tenía el primer limitador a 4 o 5, no me acuerdo, lo tenía muy alto. Eh, aquí va a depender mucho de cómo suene la canción y de qué tipo de sabor, bueno, en inglés sería como flavor, que sería como cómo quieres que suene eh, como es, este, esa pequeña como diferencia que va a haber, que puede que te guste o no, que puede ser la distorsión o a lo mejor que tanto empuja... Eh, qué tanta presión hacen en los instrumentos, qué tanta presión hace y, y qué tan dinámico deja de ser. Eso te puede no gustar y, y, es, y como apliques eh, el, el limitador es como va a hacer que suene o va a dejar de sonar. Entonces, la primera versión en la que mostré en el video no me gustó mucho el final el resultado porque sentí que estaba aplastando demasiado los... los uh, el kick y el snare estaban siendo demasiado aplastados. Bueno, el snare tipo clap o clap tipo snare. Eh, estaba siendo demasiado aplastado y no me gustó, entonces al final los terminé cambiando y los dejé los dos a 2.9. Entonces, más que nada, eh, hago esta parte del video porque quiero que no se guíen por que yo, si yo puse 4.5 o 4 o 5 o 6, en el primero y en el segundo puse 1.2, eso puede variar mucho dependiendo de, de cómo hayan trabajado su mixdown y si les gusta o no. Y en este caso, yo al final terminé cambiándolo y a lo mejor cuando ya salga la parte final, o sea, ya cuando vayan a sacar el, el track. El, el, esto puede cambiar todavía otra vez más Entonces lo que quiero es que no se guíen Por lo que yo hice aquí Más que nada que entiendan como la parte básica De por qué se pone y en qué puede afectar Y ustedes vayan experimentando Que es la idea principal eh, El video, también para explicarlo Porque creo que lo, en el video hablo muy personal El video lo hice para alguien que me ha preguntado Algo en Instagram, entonces si tienes alguna duda También me puedes preguntar ahí Y lo más seguro es que te haga un video de ese estilo Porque es más fácil de explicar las cosas eh, y ya ves, la es una razón por la cual hablo como que de una manera más personal eh, Pero siento que el, el video puede ayudar a más gente, entonces por eso lo decidí publicar 